0: Y esas mis preciosas chiquibandas! Les doy la bienvenida al podcast del Dr. Melquiades, su rinconcito preferido con las narraciones inquietantes para no dormir. Agárrense de su vecina la querendona que damos inicio a este cuento, el número 46 titulado Acuérdate. Alejandro se gira para apagar la alarma de su celular. Mira la pantalla. El reloj marca las 6.50 de la mañana. No se quiere levantar. Decide dormitar cinco minutitos más. Anoche se durmió hasta tarde mirando fotos y videos poco decentes que no tendrían muy contenta a su esposa. Siente los ojos arenosos. A regañadientes se pone de pie y va hasta el baño. Trata de hacer el menor ruido posible para no despertar a su mujer, pero no porque sea considerado y no quiera molestarla, no, 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 sino porque ya no la soporta. Llevan 20 años de casados y ambos ya están hartos. Buscan la menor excusa para mentirse y herirse. Su vieja excusa de estar juntos por sus hijos ya es obsoleta. Bañado, bien vestido y perfumado, con los zapatos relucientes y presumiendo uno de sus tantos relojes costosos, Alejandro sube a su auto para ir a cumplir con su jornada laboral. No se despide de su esposa. Hace años que se acabó esa magia del beso mañanero de despedida luego de desayunar juntos. En su lugar, verá que compra en la calle, algún antojito o pedirá a domicilio del directorio que Graciela, la mujer de recepción, guarda en un archivo de Excel. Al edificio donde trabaja, presenta su gafete en la pluma de acceso, donde se le permite subir al estacionamiento al que muy pocos pueden. Deja su Mercedes-Benz aparcado en el cajón designado al director de finanzas, puesto en el que se ha desempeñado desde hace cinco años. Al pasar entre los corredores de la oficina, todo el mundo opta por agachar la cabeza, le huyen tiene fama de ser un tirano. Su miserable existencia le hace confundir el miedo con respeto, y es que toda esa impotencia y falta de cariño en su hogar lo descarga en el sitio donde se siente con el control absoluto, donde es uno de los miembros del consejo directivo, donde lo que diga se hace sin importar qué tan caprichoso sea, todo con tal de sentirse menos patético. Ya ha tenido bastantes advertencias de parte de Recursos Humanos por quejas de empleadas, en la mayoría jovencitas, que lo han reportado por acoso, violencia verbal y directamente por acercamientos con intenciones sexuales. Algunas optaron por renunciar, pues ninguna de esas quejas procedió. Pero sus faltas no se limitan al acoso. Ya se han tenido que hacer ciertas maniobras fiscales impropias para falsear información en auditorías por diversos fraudes que ha cometido. Y a pesar, no corrige su conducta porque Alejandro, es muy amigo del director general, se siente intocable. Pero eso está por cambiar. La reunión de esa tarde terminó a las 3 en punto, hora de la comida. Y mientras Alejandro salió con toda la junta directiva para ir a un restaurante, pidió a todos los de su equipo de finanzas, incluyendo al gerente, supervisor y ejecutivos, que se quedaran. Que se tomaran cuando mucho 10 minutos, pero que no abandonaran sus estaciones de trabajo, porque tendrían un aviso importante que dar una vez que regresaran, y no sería del todo bueno. Inconformes y desesperados, todos sus subordinados tuvieron que acatar la indicación de su jefe. Llegaron al restaurante La Parrilla Brasileña, uno de bastante prestigio en la ciudad, y mientras llevaban el servicio a la mesa, Alejandro se dirigió al baño. Al salir del cubículo, tras vaciar la vejiga porque no le gustaba usar los mingitorios, pasó a lavamanos. Pero no fue siquiera capaz de llegar a la jabonera cuando se detuvo al ver reflejado en el espejo una silueta oscura. Se ¡Sekiro! Su atacante iba vestido con traje, guantes y pasamontañas negros. De inmediato le puso una capucha sobre la cabeza y comenzó a golpearlo. Alejandro no tenía la condición ni el entrenamiento para contestar el ataque. Su sobrepeso le impidió moverse con agilidad. Cayó de rodillas por dos golpes en las costillas que le sacaron el aire. A continuación, un rodillazo en la cara le rompió los huesos de la nariz y dos puñetazos más le aflojaron un par de dientes. Ya en el suelo recibió una serie de patadas que le dejarían adolorido todo el cuerpo al menos por dos días. —¿Esto? —le dijo el atacante. —Es para que te acuerdes. Nos vemos pronto, pinche marrano. Y salió del baño, dejando a Alejandro llorando de impotencia, de dolor y vergüenza por haberse orinado encima. <risa> El médico le mandó incapacidad por cinco días, tiempo en que Alejandro pasó en casa, reposando completamente solo. Su esposa no toleraría estar todo el día con él, mucho menos hacer el rol de enfermera. Prefirió irse toda esa semana con su hermana, tiempo que por cierto vivió con suma libertad. Experimentó una incomparable tranquilidad que hace años no sentía. Por otro lado, Alejandro pasó todos esos días intentando recordar qué fue lo que hizo para merecer aquella golpiza. Una noche, a un convaleciente, mientras se preparaba la cena, miró por la ventana. Quería asegurarse que esa paranoia que no le dejaba dormir era cosa de su imaginación. Que aquel ataque en el baño no se trató sino de un simple robo. Pero hubiera deseado no asomarse al recorrer la cortina ahí estaba, esa persona frente a su casa, por su vestimenta no sabía si era hombre o mujer, joven o viejo, igual que en el baño del restaurante iba cubierta de pies a cabeza, cuando lo vio a través del cristal, de manera burlona, esa silueta levantó la mano para saludarlo, Alejandro casi se fue de espaldas, corrió hasta el teléfono para llamar a la policía. 40 minutos después llegó una patrulla, pero en su rondín dentro del fraccionamiento no encontraron a nadie sospechoso y ningún vecino vio nada extraño. Su incapacidad laboral por fin terminó. Regresó completamente avergonzado a su trabajo, con la cara magullada e irreconocible. Si su apariencia habitual ya era asquerosa de por sí, ahora lo era más. Abrió su ordenador. Y lo primero que vio fue una infinidad de correos por revisar. Al menos todo el día se le iría en la depuración. Su humor fue más explosivo de lo habitual. No hubo miembro del equipo que no se fuera sin un regaño. Incluso se atrevió a solicitar el despido de dos elementos que consideró incompetentes. Necesitaba sacar toda esa ira. Desquitarse para volver a sentirse poderoso a costa de los demás. Ya estaba por terminar el día. Y como no había nadie quien lo esperara en casa, le solicitaría a su equipo de trabajo que se quedaran al menos dos horas más para sacar los atrasos, a pesar de que no lo sabía. Cabe señalar que la semana que estuvo ausente fue la semana más productiva del área de finanzas en mucho tiempo. Pero antes de salir para hablar con ellos, su celular sonó. Era un número desconocido. Prefiero ignorarlo. Y a continuación le llegaron una serie de mensajes uno tras otro. Los fue abriendo. Todos decían lo mismo. Acuérdate. Enseguida le llegó un correo electrónico. En el asunto decía lo mismo que en los mensajes de texto. Con las manos temblorosas lo abrió y en grande decía. Ya te acordaste. Y en el cuerpo del correo venían tres imágenes adjuntas. Una de ellas era tomada desde afuera de su trabajo, otra desde afuera de su casa y la última, que fue por la que se levantó de golpe, era de su lujoso auto, del que se sentía tan orgulloso, completamente abollado, con los cristales rotos y sin matrículas de circulación. Corrió hasta el estacionamiento y allí estalló en llanto, se llevó las manos hasta la boca para ahogar un grito al ver lo que le hicieron a su Mercedes Benz. Con el rostro enrojecido se apresuró hasta la caseta de vigilancia para pedir explicaciones, solicitar las grabaciones, pero fue interceptado por otro auto con cristales polarizados, conducido por la misma persona que lo atacó previamente. A tirones lo subió a la cajuela del auto, donde lo dejó encerrado todo el tiempo que duró el viaje. En todo el camino, entre sollozos y lamentos, iba recordando, pensando qué es lo que había hecho para ganarse tan hórrido castigo. El auto por fin se detuvo. Al abrir la cajuela, Alejandro quedó deslumbrado por la luz de los reflectores que le dieron de lleno en el rostro, seguido de un puñetazo en la nariz que seguía fracturada. De los labios le escurría una asquerosa mezcla entre sangre, lágrimas, saliva, sudor y mocos. Mientras chillaba igual que un cerdo en matadero, su atacante lo arrastró hasta una silla donde le amarró las piernas y enseguida le rompió la rodilla derecha de dos martillazos. Alejandro gritó, imploró por ayuda, pero estaban lo suficientemente lejos para que alguien lo escuchara. Acuérdate, Le gritó su atacante, pero Alejandro estaba demasiado lastimado como para concentrarse. Como no hacía más que llorar, su agresor clavó las orejas del martillo en su muslo izquierdo y lo jaló con tanta fuerza que le desgarró el músculo y se trajo un traoso de su pellejo.
1: <ríe> Por favor, imploró Alejandro. Yo no he hecho nada, te lo suplico te, 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 te daré todo lo que necesitas, todo lo que tengo, todo lo que hay en mis cuentas Pero no me mates, no me mates
0: El agresor aceptó, le entregó su celular y le dictó la cuenta a la que haría la transferencia 15 minutos después, una vez que el atacante revisó que estaba hecho el movimiento, le dijo
1: Órale, muy bien, no
0: te mataré, pero necesito que te acuerdes, pues para eso te traje aquí.
1: No lo sé, no sé a qué te refieres. He hecho muchas cosas, muchas cosas malas, pero no creo que ninguna merite este castigo. ¿Eso crees? ¿De veras eso crees, Antonio?
0: Alejandro lo miró consternado.
1: Yo, yo no soy Antonio, ¿por qué me llamas así? Ah,
0: «¿Estás seguro que tú no eres Antonio Saldívar?»
1: «No, no lo soy»,
0: contestó llorando. El atacante tomó la cartera de Alejandro y una a una fue viendo sus identificaciones. «Ah, canijo», dijo sorprendido. «Pues entonces ha habido un error. Me contrataron para darle una lección a Antonio Saldívar porque no se acordó del aniversario de bodas y su esposa me dijo que le hiciera algo especial para
1: que se acordara». ¿Estás mente, Inquirió Alejandro Se supone que el servicio que debes dar tiene que ser agradable ¡Ah! Para recordar fechas o momentos especiales Esto es una puta locura
0: Bueno, es que, ¿cómo te digo? Últimamente la chamba como sicario anda bien bajona Hoy día ya nadie quiere pagar para matar personas y pues tengo que hacerme la vida, ¿verdad? Por eso me alquilo para dar este tipo de servicios y no miento, ¿eh? En mi página le pongo, le daremos a esa persona especial un servicio que nunca olvidará. Y pues creo que funciona, nunca nadie me ha reclamado y te apuesto lo que quieras a que tú nunca lo vas a olvidar, ¿a poco no?
1: <risa> Por cierto, ¿cómo te llamas? <risa> Soy Alejandro. <risa> ¿No te diste cuenta de mi nombre? Me mandaste mensajes, incluso mi correo La dirección de mi correo tiene mi puto nombre completo
0: Ay, 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 pequeñeces, pequeñeces sin importancia Ya no te pongas así, mejor déjate ayudo a liberarte
1: Eres un idiota ¿Sabes quién soy? ¿Tienes idea de quién soy? Puto enfermo
0: No, pues claro que sé quién eres Eres un pinche gordo que se mío encima con la putiza que le metí <risa> y ahorita pues tiene las piernas y la nariz rota. <risa> ¿Qué te puedo decir? Que por decirme idiota te vas a quedar aquí amarrado. <risa> no seas maleta. Échame buena vibra para que mi siguiente chamba sea pronto y pues venga a sacarte, ¿verdad? Ah, por cierto, no hay reembolsos. Gracias por la transferencia. No, la verdad no la tenía planeada. A final de cuentas, pues no creo que necesites toda esa lana pudriéndote aquí solo, ¿verdad? Eres tan mierda que no creo que nadie te extrañe. <risa> Ay canijo mis chiquibandas, a este secuentazo que sirva de consuelo para todos los que tienen o han tenido un jefe ojete y bien pasado de lanza, y que desearon que algo así o peor les sucediera. La moraleja de la historia es que... Nah, pues no creo que haya moraleja. Échale pues, chiquibandas. Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en el Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Y no se les olvide de paso escuchar todas mis rolas disponibles en hartas plataformas de música por streaming. Ya saben que los quiero un montón. Les mando besos cósmicos, butantes. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para no dormir.